0: Nouvel épisode du podcast Désencombre ta vie avec Tata Nadia. Je suis très heureuse d'aborder le sujet des quatre accords Toltecs, qui sont, euh, qui est un sujet qui a été abordé par Don Miguel Ruiz dans son livre du même nom, Les quatre accords Toltecs, la voie de la liberté personnelle. On voit ça tout de suite. Tu as une vie à 100 à l'heure et tu souhaiterais enfin te libérer l'esprit. Tu souhaiterais faire de la place chez toi Alors aujourd'hui, c'est le sujet des quatre accords Toltec, c'est un sujet très cher à mon cœur puisque c'est ma philosophie de vie, ces quatre accords Toltec. Donc pourquoi j'en parle aujourd'hui et pourquoi j'en parle dans ce podcast Désencombre ta vie Parce qu'en fait, sur mon chemin de désencombrement de vie, à un moment je me suis posé la question de mes relations et de, du rapport que j'avais à moi-même, à ma parole, à l'authenticité que j'avais ou pas. Et je me suis rendu compte que tout au long de ma vie, j'ai eu beaucoup de difficultés, en tout cas j'avais beaucoup de difficultés, à exprimer ce que je ressentais vraiment, à exprimer qui j'étais, euh, à exprimer mes choix même, apprendre à dire non, savoir dire non. Je, je, pensais que, je pensais que de toute ma vie, je ne saurais pas le faire parce que j'avais toujours peur de blesser l'autre. J'avais plein de, de contradictions, j'avais des contrariétés envers moi-même sur... Euh, la manière dont je menais ma vie, la manière dont je m'exprimais, dont, dont je donnais ma parole. Et j'avais plein de petites choses sur lesquelles je travaillais de manière différente et de manière disparate, je dirais. Et en fait, un jour, en lisant le livre « Les quatre accords Toltec », tout a été résumé dans ce livre et dans cette philosophie de vie. Donc, c'est ce que je voudrais partager aujourd'hui avec toi qui m'écoute. Donc, euh, je trouve vraiment que… Donc, tu le sais, moi, j'ai désencombré ma maison, je suis « home organizer ». Puis après la maison, je suis passée à d'autres dimensions de désencombrement pour avoir une vie alignée avec mes valeurs et alignée avec mes besoins. Et c'est vraiment, les personnes que j'accompagne sur ce chemin, dans le cadre de mes coachings, c'est vraiment ce qu'elles ressentent. C'est qu'au bout d'un moment, elles ont désencombré leur possession et ça leur fait vraiment se poser des questions beaucoup plus profondes. Notamment sur qui elles sont vraiment, quels sont leurs rêves, quels sont leurs souhaits, quelle est leur projection de vie idéale et choisie. Et donc, je pense que la lumière des quatre accords Toltec peut être faite en tout cas, on peut voir une vie choisie à la lumière des quatre accords Toltec. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand on veut désencombrer sa vie, être aligné avec ses valeurs, il faut se débarrasser de mauvaises habitudes. Pour se débarrasser de mauvaises habitudes, déjà, il faut en prendre conscience. C'est déjà, euh, le, je dirais, les trois quarts du chemin. Prendre conscience qu'il y a des choses que l'on fait, je ne vais pas dire pas bien, mais que l'on fait de manière qui ne nous convient plus. Parce qu'on euh, n'est on pas la même personne à 20 ans, à 30 ans, à 40 ou à 70. En tout cas, je, je te le souhaite. Parce qu'il y a des gens qui sont pareils à 20 ans et à 80 ans, mais je ne trouve pas que ce soit l'idéal de développement personnel en tout cas. Donc en fait, quand on, on avance en âge, on souhaite peut-être faire du vide dans ses relations, faire du vide dans son, dans son cœur. Et euh, peut-être, moi c'était mon, mon cas, j'avais envie de faire de la place. De la place en moi, quand j'ai fait de la place chez moi, ça a fait de la place en moi. Et j'avais envie d'être plus alignée avec qui j'étais. Mais seulement, il est venu la question de qui je suis, je ne savais pas. Et donc, ce livre m'a vraiment donné un éclairage, en tout cas sur une conduite euh, à avoir, pour savoir qui je suis et pour me respecter. Voilà, pour respecter mes besoins et respecter mes valeurs. Donc, ce livre, les quatre accords Toltec, de quoi il parle Alors déjà, je vais faire un, un petit résumé. Qui est Don Miguel Ruiz donc c'est un mexicano-américain, donc c'est un mexicain d'origine qui est naturalisé américain, qui vient en Californie. Il est médecin de formation, donc médecin occidental, je dirais. Et il descend d'une lignée de sages, de philosophes, etc., euh, d'une ethnie, je ne sais pas comment on peut dire, d'une tribu, euh, mexicaine, qui s'appelle les Toltecs. Et les Toltecs, c'était des savants, c'était des scientifiques, qui auraient eu, en tout cas qui avaient une pensée qu'il transmettait par, ben, par l'oral, une transmission orale. Et en fait, dans Miguel Ruiz ne fait le, fait le cadeau à l'humanité. C'est vraiment comme ça que je, que je le ressens. Il fait un immense cadeau à l'humanité que de révéler ces quatre accords toltèques et de nous les partager. Donc ça lui, ça lui a été transmis de, de père en fils, en fait, dans sa famille, de génération en génération. Donc dans ce livre, il nous explique d'abord l'introduction qui est très, très intéressante. En fait, il nous parle... Euh, de ce qu'il appelle le rêve de la planète. Donc, en fait, le rêve de la planète, il considère que sur la planète, et moi, je partage vraiment cet avis-là, on passe des accords avec soi-même sur les principes de la société, les principes de notre communauté. C'est-à-dire qu'à partir de l'enfance, on vit dans un milieu social, on vit dans une communauté, par exemple, en France, on vit en France, et en France, il est dit que pour être intelligent, il faut aller à l'école, par exemple. Ça, c'est un accord... C'est quelque chose qui est entendu entre les humains. Les gens qui vont à l'école et qui vont le plus tard possible sont intelligents. Alors qu'il y a, par exemple, des, des ethnies euh, qui sont, je ne sais pas, des chasseurs-cueilleurs euh, ou des gens qui vivent, par exemple, dans, dans des tribus reculées, en Amazonie, etc. Bon, ben, bah, ils ne vont pas à l'école. Ils ne passent pas leur temps à se dire entre eux qu'ils sont très bêtes parce qu'ils ne sont pas allés à l'école. Donc ça, c'est un accord dans les pays occidentaux qu'on a passé entre nous dans notre société. Par exemple, il y a des accords qui sont très simples à comprendre, qui sont la justice on est tous d'accord qu'il ne faut pas voler. Okay Alors, tu ne voleras point, tu ne tueras point, on peut dire que ça vient du bon Dieu si on est croyant, des dix commandements, Moïse, c'est le, le, le Seigneur qui a dicté ça à Moïse. Alors, on peut dire, oui, mais ça, c'est un accord religieux. C'est la religion qui dit, tu ne tueras point, tu ne voleras point, etc. Donc ça, on a passé un accord sur ces principes-là. Et ça, on peut vraiment euh, le considérer avec toutes les choses de notre vie. Moi, je vais donner un exemple très rigolo. Quand j'étais jeune, euh, je me tenais souvent mal à table et ma mère me disait « mais pas tes coudes sur la table ». Et moi je me rappelle dans ma tête, je me disais « mais c'est complètement con ce qu'elle dit ma mère, pourquoi j'ai pas le droit de mettre mes coudes sur la table ?» Sachant que dans ma famille, les adultes ont le droit de mettre les coudes sur la table quand ils ont fini le repas, mais pas les enfants qui ne doivent poser que les avant-bras. Et moi je me disais « mais ça c'est une dictature !» Moi je, je me suis toujours dit « là je vis en dictature des coudes !» Et je ne comprenais pas le principe et je me rappelle plusieurs fois avoir dit à ma mère « Et pourquoi, moi, j'ai pas le droit de mettre les coudes sur la table ?» Et elle me répondait « C'est comme ça ». Et moi, une réponse « C'est comme ça », ça ne m'a jamais plu. D'ailleurs, en parlant, j'ai croisé mes bras, je me suis refermée, parce que c'est comme ça, ça ne m'a jamais convenu. Et ça, c'était un accord que ma mère avait passé avec la bienséance. « Tu es bien élevé si tu mets pas tes coudes sur la table. Tu es bien élevé si tu dis « Bonjour madame, merci madame » et que tu tiens la porte. » J'ai eu cette discussion très intéressante avec quelqu'un hier. Moi, quand je suis jeune, j'ai eu la chance de faire un stage à l'université de Tokyo, euh, il y a 20 ans, donc c'était en septembre 2001. Et en fait, euh, j'étais dans un laboratoire de recherche en biologie et j'étais qu'avec des hommes. Et en fait, ces hommes-là n'avaient pas les mêmes coutumes qu'en France. Ils ne tenaient pas la porte, il n'y avait pas euh, la galanterie. Et donc, en fait, pendant trois jours, je me suis pris la porte dans la tronche. C'était une porte en verre pour aller à, au restaurant universitaire. Les sept personnes, ils passaient devant moi. Déjà, ils me passaient tous devant moi en courant. Ils ne me tenaient pas la porte et bim, je me la prenais dans la tête. Et moi, je me disais, mais quand même, ils sont mal élevés les mecs. Déjà, ils passent tous devant moi. Ensuite, je me prends la porte dans la tronche et moi, j'ai mis trois jours quand même à la retenir parce que ça me paraissait dingue que quelqu'un qui passe juste devant toi ne te tienne pas la porte. Mais en réalité, aujourd'hui, je me rends compte qu'ils n'étaient pas mal élevés. C'est juste une histoire de culture. Au Japon, la galanterie, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, je pense que ça existe dans très peu de pays du monde puisque la galanterie, on dit que c'est français. Donc, je ne sais pas s'il y, y a beaucoup de pays au monde où on, on fait passer les femmes d'abord, où la femme rentre d'abord au restaurant, ou parfois en lieu où la porte, si on a la chance, cette chance-là, dans la voiture. Mais donc, c'est vraiment un accord qu'on a passé en France en disant, si on me tient la porte, la personne est bien élevée. Donc, moi, aujourd'hui, je considère qu'un Japonais qui ne me tient pas la porte, il est pas mal élevé, parce que ça n'est pas sa culture. Donc, je pense que, sur l'accord-là, tu as bien saisi le sens. Donc, en fait, Don Miguel Ruiz, il explique que toute notre construction mentale, notre construction euh, ouais, psychique, elle est basée sur des accords. Accord Ce sont des choses qui sont créées par l'humain. Il y a des choses qui sont communes à toute l'humanité. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, par exemple. Il y a des principes communs, et on pourrait dire, et encore. Et il y a des principes qui sont beaucoup plus culturels, sur on ne se mouche pas en public. Au Japon, on ne se mouche pas en public. En France, on peut se moucher en public. En Chine, on peut cracher devant tout le monde. En France, ça ne se fait pas. Voilà. Donc, il y a des différences communautaires. Et il y a des, des choses qui sont... Euh, communes à l'humanité à partir du moment où on sait qu'on a passé des accords il faut se rendre compte que si on veut déconstruire euh, certains principes il va falloir déconstruire les accords que l'on a passés. et pour les déconstruire ben en fait, il faut se rendre compte c'est déjà la base de la base je vais donner un autre exemple très concret il y a 100 ans les femmes elles restaient à la maison elles élevaient leurs enfants elles, elles avaient un homme tous les deux ans et c'était comme ça voilà, C'était un accord qu'elle qu avait passé depuis l'enfance. Leurs parents leur avaient dit « tu te feras un bon mariage, tu auras des enfants ». L'homme y ramenait l'argent à la maison, point. La société était construite comme ça. En tout cas, en, en France, on va dire, en Occident ou dans les pays occidentaux. D'ailleurs, dans la majorité des pays, mais pas dans tous les pays. Et donc, il a fallu déconstruire cet accord avec la société pour que les femmes puissent aller travailler, pour qu'elles puissent avoir une indépendance financière. Et il y a encore du travail. Donc, en fait, il faut déconstruire ces accords pour en passer de nouveau. Et pour aider à déconstruire ces accords, en fait, ces conditionnements, il faut, euh, l'idéal en tout cas, c'est ce de, de suivre les quatre accords Toltec qui sont très intéressants. Pour se reconnecter avec soi, pour se reconnecter à l'autre, pour connaître ses vrais besoins et pour euh, bah, vivre une, une vie, je mets des guillemets, libre et choisie. Je mets des guillemets parce que je trouve qu'en réalité, on n'est jamais libre puisqu'on a toujours un conditionnement. Et est-ce qu'on choisit vraiment On a toujours un conditionnement. Mais ça, on pourra en parler pendant des années. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet des accords Toltec et des quatre accords Toltec. Okay il y en a un cinquième qui fera l'objet d'un deuxième podcast. Donc, le premier accord Toltec, c'est euh, okay « est toujours une parole impeccable ».« Est toujours une parole impeccable ». Avoir la parole impeccable, il faut que ce soit très clair, ça veut dire ça veut dire deux choses. Ça veut dire dire les choses vraies. Okay dire les choses vraies, ça ne veut pas dire tout dire. Okay Il y a des gens qui disent « oui, moi je suis très franche et ça ne passe pas, mais c'est comme ça, je suis comme ça ». Être très franc, c'est pas avoir une parole impeccable. Dire à l'autre « d'en face, tu as une sale gueule », c'est pas avoir une parole impeccable. Parce que euh, qui suis-je pour juger s'il a une sale gueule ou pas Qui suis-je pour juger le comportement de l'autre Avoir une parole impeccable, c'est ne pas médire envers les autres, ne pas médire envers soi. Mais dire la vérité. Je donne un exemple concret. J'ai déjà donné cet exemple une fois dans une vidéo que j'ai faite sur YouTube, c'est euh, « Mon voisin, il a une sale tronche, euh, dis donc, j'ai l'impression qu'il fait du, du business pas terrible. J'ai l'impression qu'il fait du micmac parce qu'il a toujours des billets euh, dans sa poche, je ne sais pas ce qu'il fait. » Bon, ça, ce n'est pas une parole impeccable parce que déjà, je ne sais pas ce qu'il fait. Donc, je ne sais pas d'où viennent ses billets. Donc, ça, ça s'appelle « médire ». Mais si mon voisin... Je le vois faire du trafic de drogue et je le vois prendre ses billets. De dire que c'est un voyou et qu'il fait du trafic de drogue, c'est une parole impeccable. Maintenant, à qui je le dis Ai-je besoin de colporter ça En tout cas, j'ai le droit de le penser, si c'est la réalité. Mais est-ce que j'ai besoin d'aller le dire à tout le monde Est-ce que j'ai besoin d'en parler Peut-être pas. Parce que ça risquerait de lui causer du tort et je n'ai pas besoin de lui, de lui causer du tort. Okay Donc, une parole impeccable, c'est envers les autres. C'est intéressant, cette parole impeccable, c'est l'accord Toltec qui est le plus fort parce qu'en lui-même il réunit les trois autres accords. Ça veut dire aussi une parole impeccable envers soi. Si quelqu'un me propose quelque chose, je dois savoir dire non. Je dois savoir exprimer ma volonté pleinement, sans me soucier de si ça lui fait plaisir, si ça ne lui fait pas plaisir. On va en parler parce que c'est un, un accord, l'accord suivant. Mais moi, je dois m'exprimer selon mes propres choix. Si on m'invite, « à dire est-ce que dimanche, tu veux venir, on fait un super truc, on fait un pique-nique » Mais moi, je n'ai pas envie. Moi, dimanche, j'ai envie de me poser... J'ai envie qu'on prenne pas la tête. J'ai envie, je sais pas moi, de dormir parce que je n'ai pas mes enfants. eh ben, je ne vais dire que je n'y vais pas. Mais je raconte pas des salades. Je ne vais pas dire ah non, je suis désolée, j'ai quelque chose. Euh, je suis déjà invitée. Non, je vais dire, je te remercie beaucoup pour l'invitation. Je ne vais pas venir, j'avais quelque chose d'autre de prévu. Je préfère me reposer. Ça, c'est une parole impeccable envers l'autre et c'est une parole impeccable envers moi-même parce que j'ai osé assumer mon choix et je trouve ça grandiose. Moi, il a fallu j'attends d'avoir 35 ans pour oser assumer mes choix, pour oser dire non et pour prendre pleinement, euh, pour accepter pleinement mes choix, même si de, de, de risquer d'avoir peur de, entre guillemets, de blesser l'autre. Alors que je me suis rendu compte que quand on se respecte soi-même, finalement on respecte l'autre. C'est quand on essaye de trop respecter l'autre avec des suppositions qu'on ne se respecte pas soi-même. Donc le premier accord Toltec est une, toujours une parole impeccable envers soi, envers les autres, il est très puissant. Le deuxième accord qui est très intéressant, c'est « quoi qu'il advienne, n'en fais pas une affaire personnelle ». Quoi qu'il advienne, n'en fais pas une affaire personnelle. Ça, c'est très intéressant. Je, suis, je te donne un exemple qui, m'a toute ma vie, ça, ça m'a marqué. Ça me marque encore, ça me fait beaucoup rire. Moi, j'ai une conduite au volant qui est très pépère, très mémère. C'est-à-dire que moi, je respecte les limitations de vitesse, je mets mes petits clignotants, je me range à droite, je vais tout doucement et tout, je m'en fous. Mais il y a toujours les excités du volant. que Si je n'ai pas passé la première, alors que le feu il vient d'être vert depuis un, une milliseconde, il me claque ça. Et moi, par exemple, ça, ça ne me touche pas. Et ça ne m'a jamais touché. Parce que quoi qu'il advienne, j'en fais pas une affaire personnelle en fait. Je me dis que la personne qui est en colère, c'est celle qui est derrière qui est pressée et tout. Moi, j'en ai rien à faire. Je suis peinarde. Même si je me fais insulter de connasse, de machin, moi je le prends pas le connasse. Parce que c'est toi qui es en colère en face. C'est toi comme on dit on est petit, on dit c'est toi qui dit, c'est celui qui dit qu'il l'est. Ben, c'est celui qui dit qu'il l'est. En fait, c'est celui qui dit la colère qui est en colère, mais moi j'ai pas envie de prendre ta colère mon chéri. Parce que moi je suis peinarde. Tu vas pas me foutre ton poison et ton venin. Donc, j'en fais pas une affaire personnelle. Et en fait, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que non seulement il ne faut pas prendre les critiques, si je suis sur mon lieu de travail, il y a quelqu'un qui s'énerve contre moi, je me dis mais c'est toi en fait, c'est toi qui me fais de la peine. J'ai vraiment de la peine pour toi, c'est limite j'ai envie de t'engler autre joue comme Jésus. Bon, je ne me prends pas pour Jésus. Mais en réalité, les gens qui sont comme ça, j'ai de la compassion pour eux parce que je me dis mon Dieu la vie de merde que tu as mon chéri. Si t'en es à crier sur les gens, si t'en es à t'énerver au volant parce que pendant une milliseconde, je n'ai pas passé la première, je n'ai pas avancé. Mais quelle vie de merde tu dois avoir. Donc je trouve vraiment que c'est intéressant, n'en fais pas une affaire personnelle. Mais ce qui est intéressant que je dise, c'est qu'à l'inverse, je ne prends pas pour moi les critiques, mais je ne dois pas faire une, une, une affaire personnelle des louanges. Parce que si à chaque fois que je reçois un commentaire sur YouTube, on me dit Nadia, t'es géniale, ah tata Nadia, c'est super ce que tu fais, t'es extra, t'es machin, mais là, je vais aussi prendre le melon. Donc ça va dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire, je ne prends que ce que j'ai envie de prendre. C'est très gentil. Je suis ravie d'avoir des commentaires, d'avoir des gens qui sont contents, d'avoir des gens qui m'aiment, de m'envoyer de l'amour. Mais je ne peux pas baser ma vie sur l'amour qu'on m'envoie, notamment sur l'amour virtuel de gens que je ne connais pas. Parce que si j'en fais une affaire personnelle, bah c'est comme ça que les stars de Hollywood et tout, ils sautent par la fenêtre quand ils n'ont plus, plus de contrat de, de film, ou qu'ils se droguent, ou qu'ils tombent dans l'alcoolisme. Parce que tu ne peux pas avoir tout l'un sans avoir tout l'autre. Voilà un peu ce que ça résume « n'en fait pas une affaire personnelle ». Il faut rester centré et surtout, il faut rester mesuré. Voilà Parce que le revers de la médaille, il vient vite. Tout comme si tu prends tout le temps les critiques et si tu, tu prends toujours les choses, c'est dur. Mais en même temps, si tu prends toujours que les choses positives, un jour, il y a le revers de la médaille. Voilà, le deuxième accord Toltec n'en fait pas une affaire personnelle. On passe au troisième qui est vraiment très intéressant parce qu'en fait, il suit. Et celui-là, je, je, je trouve, j'ai beaucoup de discussions avec des gens qui ont, je trouve, énormément de mal à le respecter. C'est, ne fais pas de suppositions. Ne fais pas de suppositions. Celui-ci, avec la parole impeccable, il est très intéressant. Je vais vous donner un exemple concret. Je parlais récemment avec quelqu'un dans le, dans le monde de mon travail. Et en fait, j'étais chez une cliente, et puis elle me dit, euh, « Ah ouais, mais euh, ma belle-mère, euh, oh là là euh, !» je, je, je m'entends super mal avec elle parce que de toute façon, euh, à chaque fois, elle me demande de venir à la maison, et puis moi, ben, je suis obligée d'y aller, je ne peux pas lui dire que je n'ai pas envie parce que de toute façon, sinon, elle va se vexer, je la connais, et puis après, elle va faire la gueule, et puis après, ta 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 ta. Donc, elle me faisait 3 km de supposition. Donc déjà, la personne, elle n'a pas une parole impeccable puisqu'elle se force euh, à prendre des décisions qu'elle n'aimerait qu qu pas prendre. Elle voudrait ne pas aller chez sa belle-mère. Ensuite, elle fait une supposition. Elle va me faire la gueule, elle va être mal lunée, elle va critiquer, elle va ceci, elle va cela. Alors qu'en réalité, se respecter, c'est dire écoutez, belle-maman, je vous remercie beaucoup pour l'invitation, c'est très gentil. Mais dimanche, ben, je n'ai pas envie. Ne le prenez pas mal. Je, serai... je sais que vous cuisinez très bien, etc. Mais en fait, dimanche, j'avais quelque chose de prévu avec une amie. Je sais pas, je voulais faire du jardinage avec une amie. Et en fait, ce qu'elle va penser belle-maman, mais ça ne te regarde pas. N'en fais pas une affaire personnelle, premièrement. Et deuxièmement, ne fais pas de suppositions, parce que souvent, quand on exprime son choix, eh ben, on est étonné de la réponse qu'on a en face. On est étonné parce que les suppositions qu'on fait, eh ben, souvent, ça se révèle que c'est pas ce qui se passe. Je vais te donner un autre exemple concret. Je vais te parler de moi. Moi-même, en fait, j'ai des décisions qui sont changeantes. Moi-même, je me suis rendu compte que dans ma vie, je pouvais avoir un avis sur un sujet, et puis deux ans plus tard, j'ai plus le même avis. Deux ans plus tard, j'ai changé. Un exemple très rigolo, c'est que moi, je suis biologiste de formation. J'ai fait des études de biologie végétale, notamment biotechnologie végétale. Donc moi, j'ai appris les OGM, comment on transforme le génome des plantes, comment on fait, voilà, tout ce qui est devenu polémique 10-15 ans après. Moi, je trouvais ça super bien, les OGM, à l'époque, il y a 20 ans. Moi, je trouvais que l'agriculture bio, c'était de la connerie, c'était pour les bobos. Alors qu'aujourd'hui, je mange bio, je trouve qu'effectivement, les OGM, il faut s'en méfier. Je, je trouve que c'est bien d'avoir une éthique dans un pays... Euh, c'est bien d'avoir des réflexions sur euh, tous les changements de la société, sur la science comment on utilise la science à bon escient, à mauvais escient mais il y a 20 ans je trouvais que c'était de la connerie tout ça et j'aurais eu des discussions enflammées pour expliquer que le bio c'était de la connerie bon, aujourd'hui je mange bio même si je pense qu'il y a des trucs qui sont quand même un peu ridicules tu peux avoir un champ bio qui est collé à un champ non bio et la terre elle est contaminée depuis 40 ans bon, je trouve toujours qu'il y a des incongruités Tiens, je savais pas que j'aurais réussi à caser ce mot incongruité. mais n'empêche que je mange quand même bio donc, voilà. Moi-même, j'ai des décisions qui sont changeantes sur des sujets, mais parfois même à court terme. Donc, comment je peux supposer ce que l'autre, en face de moi, il va penser ou il va dire Donc, à partir du moment où j'ai une parole impeccable, je ne fais, fais pas cas de ce que tu vas me dire en face et surtout, je ne fais pas de supposition. Et en plus, dis-moi ce que tu veux. Je m'en fiche, ça coule sur moi. Donc, voilà. Le troisième accord Toltec, ne fais pas de supposition. On passe au quatrième, qui est génial. Alors, moi, il s'applique à toute ma vie. Je l'adore. C'est Fais toujours de ton mieux. Ça, j'ai toujours fait ça. Mais attention à la subtilité. Fais toujours de ton mieux. Ni plus, ni moins. Pourquoi je trouve que c'est intéressant, ni plus, ni moins Moi, je suis quelqu'un... Alors, tu me connais peut-être, je ne sais pas si tu me suis depuis longtemps. Je suis quelqu'un de persévérante. Je suis quelqu'un de très courageuse. Je suis quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Je prends toujours mes responsabilités. Mais le problème, c'est que je vais souvent trop loin. C'est-à-dire que j'ai un perfectionnisme que je travaille, maintenant j'en ai beaucoup moins. Avant, il fallait que j'étais vraiment dans la perfection. J'allais très loin. Par exemple, j'ai fait un burn-out à 23 ans lors de mon premier travail. Ça faisait un an et demi que je bossais, je suis rentrée dans la grande distribution. Après mes études de bio, je suis allée tout de suite dans la grande distribution parce que ça payait bien et que j'avais envie de gagner des sous et de faire plein de choses et de voyager parce que j'ai toujours voyagé. Et au bout d'un an et demi, j'ai fait un burn-out parce que je travaillais trop, je travaillais 12 heures par jour, je faisais parfois des nuits, je faisais des implantations dans les magasins, j'étais manager de rayon, donc je dirigeais une équipe je dirigeais parfois des équipes d'intérimaires de, de, quand c'était les soldes. J'étais en rayon textile, etc. C'était très lourd physiquement. Et en fait, moi, j'allais au bout. Je me disais, mais Nadia, t'es capable, Nadia, il ne faut, euh, faut pas que ton patron soit... soit faut qu'il soit fier de toi. Il faut que je rende ce qu'on me donne à la fin du mois. J'ai un bon salaire, il faut que je rende. Et en fait, je faisais trop. Je faisais de mon mieux, mais je faisais trop. Beaucoup plus que mes capacités physiques. Beaucoup plus que mes capacités psychiques. Donc, je suis allée trop loin. J'ai fait de mon mieux, mais trop. Donc aujourd'hui, fais toujours de ton mieux, ni plus ni moins. Je ne fais jamais moins que de mon mieux. Je fais toujours mon maximum, mais je ne vais pas plus loin que mes capacités. En plus, j'ai des problèmes de santé, donc j'ai une, une petite santé, je dirais, donc je suis assez vite fatiguée, j'ai besoin de dormir pas mal, j'ai un, vraiment une hygiène de vie très stricte et très saine. Espérons que je vive jusqu'à 100 ans, sinon ça ne serait pas très juste. Donc en fait, moi j'ai besoin de beaucoup de sommeil, je dors 8 à 9 heures par nuit, je me couche quasiment toujours aux mêmes heures, J'aime bien lire un petit peu avant de me coucher, mais je suis aussi une grosse bosseuse. Des fois, j'ai des gros coups de bourre. Donc, je fais de mon mieux, ni plus ni moins. Euh, pour contrer le perfectionnisme, j'utilise la loi de Pareto. Tu la connais peut-être. Il faut savoir que dans, la, dans le monde, 20% de nos actions remportent 80% du résultat. Et c'est vrai pour tout. Hein. Quand je bossais dans la grande distribution, on appelait les 20-80. C'était les 20 produits qui rapportaient 80% du chiffre d'affaires. Enfin, les 20% de produits, en tout cas. Donc, moi, je fais 20% des actions et elles m'apportent 80% du résultat. Et les 20% de résultats que je n'arrive pas à atteindre, bah, ce n'est pas grave. Ce sera pour quand j'aurai plus de temps ou ce sera pour jamais. Donc, euh, voilà un petit peu. Je vais te résumer et te redire euh, les quatre accords Toltec qui, pour moi, sont très puissants dans une démarche où l'on veut désencombrer sa vie. Et je le vois vraiment, hein, encore une fois, dans l'accompagnement que, que j'apporte aux gens dans le désencombrement de leur maison, dans le désencombrement de leur vie. On utilise vraiment, euh, bah, notamment le, le 20-80, ça c'est sûr, mais ces quatre accords Toltec peuvent être utilisés pour tous les aspects de la vie. Donc, je te le rappelle, premier accord Toltec est toujours une parole impeccable envers toi, envers les autres. Deuxième accord Toltec, quoi qu'il advienne, n'en fais pas une affaire personnelle. Ce que disent les autres, en positif ou en négatif, tu ne le prends pas pour toi. Tu mets un masque devant toi, ça les regarde, il ne faut pas que ça t'atteigne. Troisième accord Toltec, ne fais pas de suppositions. Tu ne sais pas ce que les autres pensent. Tu ne sais parfois même pas ce que toi-même tu vas dire comme réponse. Et quatrième accord Toltec, fais toujours de ton mieux, ni plus, ni moins. J'espère que ce résumé des quatre accords Toltec, alors vraiment, je pourrais passer trois heures, je pourrais faire une conférence sur les quatre accords Toltec. J'espère que ça t'a plu. Si tu penses que ça pourrait faire une différence, que ça pourrait résonner pour une personne de ton entourage, ben je t'invite à lui partager ce podcast. Moi, je te le redis, ça a changé ma vie. Vraiment, l'utilisation de ces quatre accords euh, le respect, respecter ces quatre accords Toltec dans ma vie, bah, ça m'a amené vers un chemin, mais incroyable de liberté. Alors, je suis consciente que je ne serai jamais vraiment libre, on ne le sera jamais, mais c'est vraiment euh, énormément de liberté dans ma vie. Et il y a quelque chose qui est très intéressant, et je, je finirai là-dessus c'est que ce livre, les quatre accords Toltec, j'ai dû le lire une dizaine de fois. Je le lis à peu près tous les ans depuis que je l'ai découvert. Et en fait, plusieurs fois quand je l'ai lu, je me suis dit tiens, c'est marrant parce que. Euh, je me rappelais pas que ce livre je me rappelais pas qu'il y avait ça dedans. Je me rappelais vraiment pas, j'ai pas appliqué ça. Ah, oh, je le vois sous un nouveau jour. Et plusieurs fois, je m'étais dit ah, il a dû avoir une nouvelle édition, il a dû rajouter des choses. Et en fait, la dernière fois dans justement une nouvelle édition où ils ont changé que le quatrième de couverture, il y avait marqué "Je te le lis à chaque fois que vous le lisez, ce n'est pas le livre qui a changé, mais vous." Oh mon dieu, quand j'ai lu ça, j'ai les larmes qui me sont montées aux yeux parce qu'en fait, effectivement, chaque année, je relis ce livre et chaque année, je le vois avec des yeux nouveaux. Et ça me permet de me rendre compte « Ah, j'ai les, les larmes qui me montent en disant ça » parce que chaque année, je me rends compte que finalement, je suis sur un chemin. Je suis sur un chemin de liberté intérieure, un chemin de développement personnel que j'ai commencé bientôt il y a 20 ans. Donc, je l'ai commencé en 2004. Ça fera bien. Ça fait 18 ans que j'ai commencé mon chemin de développement personnel et j'ai commencé ma première thérapie en... il y a 20 ans. Et en fait, je me rends compte que j'ai évolué. Chaque année, je me dis, mais si je ne me suis pas rendu compte de ça, ou si je lis ça avec une nouvelle lumière, avec un nouvel éclairage, c'est que j'ai évolué. Et c'est que j'ai évolué en bien, en tout cas en mieux. En mieux et en quelque chose qui m'apaise, en quelque chose qui m'apporte de la joie, donc je suis fière de moi. Donc je t'encourage vraiment à lire ce livre, Les 4 accords Toltec. La première fois que tu le liras, tu auras une vision. Et quand tu me liras quelques années plus tard, tu te diras wow, « Waouh Ça, je l'applique Waouh Ça, c'est même plus un sujet Waouh Ça, ça me paraît tellement simple maintenant !» Alors Et on voit d'où on part. Donc, je te le souhaite, ce chemin de joie, je le dis avec, avec des larmes dans la voix, mais c'est tellement puissant, c'est tellement libérateur. Je te souhaite du bonheur sur ton chemin de désencombrement. Je te souhaite de la joie, je te souhaite de la liberté et je te souhaite d'avoir une vie choisie et alignée avec tes valeurs, avec tes besoins. Parce que quand on a une vie alignée, quand on se sent... Là, je fais le, le symbole d'un trait. Quand on se sent aligné, qu'on sait qui l'on est, qu'on sait d'où on, on vient, où l'on est et où l'on va, bah mon Dieu, je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire dans la vie. En tout cas, moi, c'est le plus beau cadeau que je me, je me suis fait dans ma vie. Donc, je te souhaite cette joie-là. J'espère que le podcast t'a plu. Je ne vais pas rester trois heures. Je peut-être un jour choisir une conférence là-dessus. ça me. Ça me parle et ça me touche. N'hésite pas à partager ce podcast. Si ça, tu as envie de, de me mettre en lumière, mets-moi 5 étoiles sur Apple Podcast. Partage avec un milliard de personnes si on pouvait tous respecter les cadres Accord-Toltech sur la planète. Ben, je crois que le monde irait beaucoup mieux que ça. Je te fais des gros bisous. Merci pour ton écoute et je te dis à bientôt. Ciao, ciao C'était Tata Nadia. Bye